0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un bref résumé. Nous allons essayer, en tout cas, de résumer euh, la prédication de dimanche dernier. En effet, il a, suite à un souci technique, la caméra n'a pas enregistré. Donc, on va essayer de, de résumer la prédication euh, de dimanche dernier. Alors, ce sera un challenge que Dieu nous conduise dans sa parole. Et euh, nous allons pouvoir extraire le nectar, le nectar de ce que Dieu nous a donné déjà dimanche dernier. Et pourquoi pas, bien entendu, euh, nous donner quelque chose de nouveau aujourd'hui. Nous allons voir l'histoire d'une femme qui s'appelle Léa. Léa qui est femme de Jacob, l'une des femmes de Jacob. Puisque Jacob avait entre autres euh, donc Léa et euh, Rachel. Nous allons voir... Les, les histoires entre Léa et Rachel. Alors, nous allons aller directement dans Genèse, chapitre 29, verset 31. On va lire, on va faire en deux parties. On va commencer, euh, donc, la première partie, Genèse, chapitre 29, verset 31 à 35. La Bible nous dit ceci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimé, et il l'a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari, mais moi. Elle devint encore enceinte, et elle enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Gloire à Dieu. On va, ça c'est la première partie. C'est la partie sur laquelle nous avons beaucoup, nous nous sommes arrêtés dimanche dernier. Où le titre du message était, cette fois je louerai l'éternel. Nous avons une femme qui est sœur aînée de Rachel, mais qui n'est pas aimée de Jacob. Jacob a dû travailler, pour ceux qui connaissent l'histoire, déjà on va faire rapidement, on va expliquer le contexte, Jacob a travaillé sept ans pour obtenir le marché qu'il avait conclu avec son oncle là le père de Rachel, c'était de travailler sept ans pour obtenir la main de sa fille. Et lorsque ces sept ans sont passés, celui qui a trompé Esaü s'est fait tromper lui-même à son tour et on lui a donné Léa. Et Léa était euh, donc la plus âgée, donc il fallait la marier, euh, coûte que coûte si j'ose dire, et il fallait trouver quelque chose pour la marier. Euh, cependant Jacob aimait Rachel, donc il a travaillé encore sept ans supplémentaires pour Rachel. La preuve de l'amour qu'il avait envers Rachel. Il a vu Rachel il a aimé Rachel. La parole nous dit que Rachel était belle de visage, belle de taille. Et la parole nous dit que Léa avait les yeux délicats. Les yeux délicats, c'est-à-dire euh, une traduction qui est un peu sommée à mort. Les yeux un peu tendres, un peu manquant de courage, euh, un peu craintifs. Euh, voilà, c'est tous ces qualificatifs qui ne sont pas comme vous l'avez. Euh, euh, entendus, qui ne sont pas euh, glorieux, élogieux. Quand tu regardes Léa, tu ne vois pas la force, tu ne vois pas la... Euh, tu vois quelque chose qui est fragile. Voilà. Est-ce que c'est le fait d'avoir attendu, euh, toujours dans l'attente de se marier, d'être craintif, d'avoir peur, de ne jamais pouvoir se marier, on le sait. Mais en tout cas, les yeux sont la porte de l'âme et... Euh, dans, ses, dans son regard, euh, on a vu, euh, Jacob a vu, et euh, donc l'état de son âme. Une partie, en tout cas, une partie de ce qu'il peut se laisser voir. Voilà, donc, premier fils, Ruben. Ruben qui signifie, voyez un fils. Réouven. Réouven, ben. voyez un fils. Deuxième, Simeon, parce que Dieu a entendu. La Bible nous dit, Dieu a entendu, donc on l'appelle Simeon. Simon, qui signifie, qui entend. Lévi, qui signifie, le troisième, qui signifie, attachement. Voilà. Cette fois, mon mari va s'attacher à moi. Elle devint encore enceinte et cette fois, elle dit, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna, lui donna le nom de Judas, Yehuda, qui signifie louange. Et là, elle cessa d'enfanter. Ça, c'est la première partie. La Bible nous... Ce qui transpire de cette première partie, c'est que Léa cherche à être aimée, et ce qui est normal par son mari Jacob. Elle est le sujet de la tromperie que son père a opérée. Donc, malgré elle, plus ou moins malgré elle, elle est ce sujet. Et euh, ça, euh, bah, ça va pas s'effacer en un claquement de doigts. Et c'est pas évident, euh, forcément. Euh, de manière très rapide et automatique, pour Jacob, de donner son amour à Léa. Puisque Jacob, lui, il aime Rachel, et donc il a son cœur pour Rachel, bien. Donc c'est compliqué, c'est compliqué de vivre dans cette situation-là. Là nous on survole, on lit comme ça, on tourne la page, mais en fait il faut s'arrêter quelques instants et lire un peu plus lentement, Essayer de rentrer dans le contexte, de rentrer dans la tente de Jacob, d'essayer de s'imaginer mais quelle vie ça peut être pour Léa que d'être toujours méprisée. Et pendant que tu es méprisé, en ce qui concerne Léa, elle voit, malgré ses yeux délicats, elle voit sa sœur qui est aimée. Donc il y a un certain nombre de mois d'années qui vont se. Dans, par lesquels la, la jalousie va commencer à, à la jalousie, l'envie et toutes sortes d'amertume de, de, qui va être dans son cœur. Et la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est avec son cœur qu'elle a nommé ses fils. Voyez un fils, c'est une fierté. C'est une fierté contextuellement, de donner un fils, un fils qui va aussi donner une postérité qui va, une postérité au nom, au nom de la famille. Ensuite, Simeon, Dieu a entendu. Parce que j'ai encore exprimé mon mal-être. Dieu a entendu. Troisième, Lévi, attachement. « Allez, cette fois, j'en ai trois. Ces trois fils. Mon mari va s'attacher à moi. » Quatrième, Judas. Après Judas, Yehuda, elle cesse d'enfanter. Là, il n'est plus question de perpétuer, de continuer à rechercher l'amour de son mari, mais plutôt que d'accepter sa situation, telle qu'elle est, accepter la situation, telle qu'elle est, à l'instant T. Et à l'instant T, reconnaître et louer l'Éternel pour ses bienfaits, pour ce qu'il nous a donné. En l'occurrence, l'Éternel a donné quatre fils. Quatre fils. Léa cherche autre chose. Elle cherche le cœur de son mari. Elle l'a pas trouvé. Ses yeux sont sur le cœur de son mari. Il faut que Yehuda naisse la l'ouange pour qu'enfin elle dise et qu'elle constate qu'elle est bénie. Elle est bénie dans sa relation avec l'Éternel qui la voit, qui l'entend et qui s'attache à elle et qui la bénit et qui lui donne des enfants. Et pour cela, même si, même si Léa n'a pas encore le cœur de son, de son mari, elle doit être reconnaissante elle doit louer l'éternel et en louant l'éternel l'amertume est chassée l'amertume commence à diminuer quand elle commence à louer l'éternel son état de cœur va commencer à changer petit à petit et ça c'est quelque chose qu'on va voir dans la deuxième partie elle reste euh, un être humain normal d'accord une femme qui veut être aimée ce n'est pas parce qu'elle a eu quatre fils et ce n'est pas parce que le quatrième s'appelle Yehuda que tout est réglé pour autant. Nous sommes faits aussi de chair, nous sommes fragiles, nous sommes des vases de terre. Et parfois nous sommes en haut et parfois nous sommes en bas. Et ça il faut l'accepter, accepter que nous sommes fragiles, accepter notre situation, accepter qu'on n'a pas tout ce qu'on veut avoir qu'on n'est pas tout ce qu'on pense être, ce qu'on veut être. Et ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on veut être, ce qu'on qu a, mais c'est ce que Dieu euh, va faire et veut faire en nous, et fait en nous. Et à partir du moment où, en vérité, on se pose, on s'assoit, on réfléchit, et on constate ce que Dieu fait de nous, a fait de nous, on est déjà dans la projection de ce que Dieu va faire de nous. Et si mes regards sont sur tout ce que je n'ai pas, tout ce que je ne suis pas, mon esprit, mon cœur va aller dans tout ce qui est négatif, toute l'amertume, porter des, de l'envie à mon prochain. Mais mon prochain, c'est mon prochain. Rachel, c'est Rachel. Rachel est aimée, c'est factuel. Jacob a donné son cœur à Rachel, c'est factuel. Parce que Jacob aime plus Rachel que Léa, est-ce que cela donne le droit à Léa de laisser pousser dans son cœur des amertumes Et à un moment donné, il faut accepter sa mission, accepter ce pourquoi Dieu nous a envoyé sur cette terre. Et pour ça, il faut le demander à Dieu quand on ne sait pas. Il faut demander à Dieu qui nettoie nos yeux, qui ouvre nos oreilles, qu'on entende bien, et qu'on comprenne à vivre dans le contentement et à considérer le luxe que cela est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour Léa, cette relation personnelle s'est transformée, le fruit a été des fils, a été des fils, d'engendrer des fils. Dieu nous voit, Dieu nous entend. Dieu veut même s'attacher à nous. Mais à un moment donné, il faut que la louange sorte. Il faut que la reconnaissance à Dieu s'exprime. Pour nous aujourd'hui, donc ça c'est la, la première partie sur ce qu'on s'est arrêté dimanche dernier. Pour nous aujourd'hui, il faut arrêter de pleurer sur sa misère, quelle que soit la misère. Une misère est une misère et personne ne pourra sentir ta misère, elle t'est propre, elle est à toi. Jacob ne peut pas sentir la misère de Léa, Rachel ne peut pas sentir, il ne veut même pas ou d'autres, ou ses servantes, ou ses amis, non. ta douleur personnelle, ce qui est en toi, il n'y a personne. Tes amis, vous pourrez parler en longueur, discuter, parler, parler, parler. ce c'est pas ça qui va modifier, qui va créer une opération chirurgicale dans ton cœur, pour que tout puisse être réparé dans ton cœur, afin que les sources de la vie qu'il y a dans ton cœur puissent s'exprimer pleinement. Ce qui va faire que ton état d'esprit va changer. Et ce qui a fait que l'état d'esprit de l'air va changer. Petit à petit. On verra par la suite dans la deuxième partie. Ça se fait plein en clair comme C'est pas ça. Par contre, il y a une chose qui peut être rapide. Ce qui peut être rapide, c'est l'acceptation. Accepter... Ce que je suis, accepter ma situation, ma mission. Comprendre, connaître ma mission sur terre. Que je suis ce que je suis aux différentes étapes de ma vie. Et comprendre que Dieu ne, ne va jamais m'abandonner. Léa, avant d'être épouse, elle a été adolescente. Dieu était là, elle était petite enfant, Dieu était là, maintenant elle est mère, Dieu est là, il y a un moment donné où Dieu va être encore plus près de nous, et pour qu'il soit encore plus près de nous, il y a un moyen, une clé qu'il nous a donné, un verset que, comme je disais dimanche dernier, on peut le réciter par cœur, savoir où il est, etc des fois on le dit, il y a plein de phrases comme ça dans la parole et c'est normal au fur et à mesure on commence à, à, à connaître on a les, les, les versets de la parole gravés dans notre cœur, dans notre esprit il n'y a pas de problème c'est dit, mais il faut le faire et ça c'est valable pour celui qui parle comme pour ceux qui entendent la parole de Dieu est toujours pour celui qui parle et celui qui entend aujourd'hui c'est moi qui parle et vous vous entendez Mais sans cesse, nous devons nous rappeler cela. Et à un moment donné, il faut louer l'Éternel. Il faut reconnaître, être reconnaissant de ce qu'il fait dans notre vie. Il faut le louer. Et à partir du moment où on va louer l'Éternel, spécialement dans les difficultés, c'est encore plus, plus vrai, eh bien l'Éternel va habiter dans les louanges de son peuple. Je le sais, j'ai cité la parole, ok, maintenant il faut le faire, c'est là, là -bas, la bascule, il faut le faire, il faut le faire. Paul et Silas, quand ils ont été emprisonnés, pour ceux qui se rappellent l'histoire, ils étaient dans une prison, ils ne se sont pas ressassés l'un à l'autre des prédications à la figure, ou des, des discussions sur des thèmes particuliers, de souffrance, parce qu'ils souffrent, ils sont en prison. Bon, non, ils ont loué Dieu, ils sont passés à l'action. Ils n'ont pas attendu d'être sur un canapé moelleux, euh, d'être dans des, des, des excellentes conditions pour louer l'État. Ils ont décidé, ils ont arrêté, ils ont accepté leur situation, accepté de souffrir, de participer aux communions de souffrance de Christ. De communier aux souffrances de Christ. Et de louer l'éternel. De louer l'éternel. Cette fois, je louerai l'éternel. Et la présence est ouverte. De la même manière, à partir du moment où Léa a commencé à louer l'éternel, il y a une opération qui s'est faite, une opération invisible qui s'est faite dans son cœur, qui a changé son état d'esprit, qui a changé, nous allons voir cela de suite dans la deuxième partie, qui a changé ce qui sortait de sa bouche. N'oublions jamais que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que tu parles jamais, que tu parles beaucoup, même les silences s'écoutent et ils parlent et disent beaucoup, pour ceux qui savent écouter. Si tu ne dis jamais rien, c'est peut-être que tu es vide à l'intérieur. Et ça, c'est un autre, un autre sujet. On en parlera sur une autre vidéo, si Dieu veut. C'est celui qui commande. Mais Dieu nous appelle à exister, ce pourquoi il nous a créés. Nous devons exister. Nous allons voir la deuxième partie. Deuxième partie, nous voyons au chapitre 30, du verset premier, on ne va pas tout lire, parce que j'ai dit que c'était un résumé, mais comment résumer les magnifiques histoires de la parole de Dieu alors, Genèse 30, verset 1 à 24, là, il va s'opérer encore une chose, c'est que le Seigneur voit et opère pour Léa, mais il opère aussi pour Rachel, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Pas de favoritisme. Rachel est aussi enfantée. Et au fur et à mesure que Rachel enfantait, Léa voulait aussi. Avoir d'autres enfants. Il est revenu dans son cœur, Aléa, que son mari s'attache à elle. Eh oui. Nous sommes tantôt en haut, tantôt en bas. Et c'est la parole de Dieu qui nous équilibre. Nous avons sans cesse. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle on vous dit à chaque fois de lire la parole de Dieu. Et pas seulement les... ceux qui prêchent la parole, bien sûr, bien entendu, Mais en tout point la parole de Dieu nous équilibre, nous maintient nous calme, nous donne la paix, la sagesse, pour savoir quoi faire, quoi penser, quoi dire. Et bon, Léa a voulait enfanter, donc elle a enfanté. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'opération qui s'est opérée dans son cœur lorsqu'elle a enfanté Youda Louange, et que donc elle a loué l'Éternel, et qu'elle avait pas forcément de volonté à ce moment-là de, de de continuer à enfanter, puisque la parole nous dit et elle c'est ça d'enfanter. Mais malgré tout, l'opération qui s'est faite dans son cœur à ce moment-là, ben c'est là. Quand Dieu te touche. Quand Dieu opère quelque chose dans ton cœur, il y a un marqueur qui est là, un marqueur positif. Et que tu le saches ou que tu ne le saches pas, cela s'entend. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on voit ton cœur quand tu parles, on voit ton cœur. Si tu quelqu'un qui parle jamais, on voit ton cœur aussi. Ce sera un autre sujet, ça. Léa, au verset 11 du chapitre 30, va enfanter par l'intermédiaire de sa servante, Zippa. Elle va donner sa servante à Jacob, elle qui aime Jacob. Hein. Mais parce que Rachel commence à augmenter le nombre d'enfants, Léa et une partie de Léa, sa partie faible, si j'ose dire, pour moi en tout cas, euh, puisqu'elle aurait pu s'arrêter à, à Yehuda. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a donc donné sa servante. Elle a fait comme Rachel. Et s'il a donné un fils et ce fils a été nommé Gad. Vous voyez l'opération du cœur qui a été créée. Quel bonheur. Voilà la signification. l'acceptation et la reconnaissance. Et c'est de cette manière-là que nous devons recevoir nos enfants lorsqu'ils viennent au monde. Quel bonheur Fils ou fille, peu importe. Quel bonheur Et là, elle a cette expression-là. C'est marrant parce qu'elle l'a, alors que l'enfant ne sort même pas de ses entrailles. L'enfant sort d'entraille de, de sa servante, il pas. Mais elle est heureuse. Elle est heureuse. C'est s'est passé quelque chose dans son cœur. verset 13, elle le dira de cette manière d'ailleurs. Elle va enfanter encore un fils. Que je suis heureuse. Car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom verset 17, cette fois-ci un autre fils va sortir de ses entrailles lorsqu'elle va aller vers Jacob et la Bible nous dit que Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari et elle l'appela de nom d'Issacar. Ce pas facile pour elle de donner sa servante à son mari. Elle a eu un salaire. Elle est de nouveau, de nouveau devenue fertile. Léa dit... Léa... Euh, Léa devint encore enceinte au verset 19 et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit ⁇ Dieu m'a fait un beau don cette fois. Mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté six fils. Elle l'appela du nom de Zabylon. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure que euh, le projet de Léa, que son mari habite avec elle, elle n'avait pas complètement disparu. Et sur le plan humain, on peut le comprendre. Et Dieu comprend cette part de notre part de, de, de faiblesse humaine. Et de notre normalité. <rire> C'est normal qu'une femme souhaite aimer de son mari et veuille habiter avec son mari. C'est normal. Et elle a une petite dernière qui s'est appelée Dina au verset 21. Donc la deuxième partie de ce qu'on vient de lire, on voit le basculement. Dans ce qui sort de la bouche de d'Elias est différent que la première partie. première partie, il y a une, une fierté ok, pour Ruben, une fierté pour Simeon, par rapport que Dieu a entendu lui a donné Simeon, une fierté pour Lévi. Et Lévi signifie que, effectivement, cette fierté, tout ça, c'était pour que Dieu s'attache encore à elle, que Jacob s'attache à elle. Mais dans la deuxième partie, on voit qu'elle est passée à. Elle l'a pris vraiment avec joie. Il y a de la joie. C'est de la joie que je vois, moi. Quel bonheur. Que je suis heureuse. Et on retrouve l'attachement, bien sûr, avec Zabulon. Mais. Ça sonne différemment à mes oreilles en tout cas par rapport à la première partie. Ce n'est pas l'attachement de Lévi. C'est l'habitation. Alors Zabulon, c'est habitation. C'est la signification de Zabulon. Il y a l'attachement. Au départ, c'est l'attachement. Attacher mon mari, serré comme ça. Bon. Et là, dans la deuxième partie, comme il y a une opération qui s'est faite dans le cœur à partir de Yehuda, de l'attachement, on est passé à habitation. De Lévi à Zabulon. Ok. J'accepte. Grâce à la louange, grâce à la reconnaissance, j'accepte pleinement que mon mari. même en dessous de, mon, de ma sœur, mais au moins que j'habite avec lui. Le contentement. Eh oui, le contentement, c'est important, c'est le message du jour, en tout cas concernant la, la deuxième partie. Même si c'est difficile, même si tu es fragile, comme dit le chant, le chant et gloire à l'éternel. Et en chantant, en louant Dieu. Vraiment, c'est vraiment très, très, très important. Parce que ça a l'air vraiment tellement simple. Mais notre fragilité fait que on le met assez rarement de manière pratique. On le met assez rarement de manière rapide en exergue, en pratique. On n'est pas assez rapide pour louer Dieu, pour reconnaître Dieu, pour être reconnaissant. Et vivre dans le contentement, c'est la vraie richesse. Oui. Contentement des biens matériels et immatériels. Contentement de la vie que Dieu nous a donnée. Oui. C'est cela là, ce qui fait, ce qui met des choses bonnes, des choses de bénédiction dans nos cœurs et qui change notre manière d'être avec le Seigneur, d'être avec nos prochains. Cette fois, je louerai l'Éternel. Peu importe ce qui se passe à gauche, à droite, moi, je loue l'Éternel. En ce temps de fin de confinement, même si on voit encore beaucoup de gens dans la peur, et on ne juge pas la peur des gens, il y a encore plus de gens un peu paradoxal, mais encore plus de gens qui ont des masques lorsqu'on va dans l'église publique. Euh, il y a une peur qui se transmet, il y a des choses bon. Mais nous, nous, enfants de Dieu, enfants de Dieu par la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous a donné ce pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Nous, on nous l'Éternel. C'est là ce qu'on a à faire, louer, louer, louer l'Éternel pour tous ces bienfaits. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire encore. L'éternel ne t'a pas abandonné, l'éternel ne t'a même jamais abandonné. L'éternel ne t'abandonne pas au présent et l'éternel ne t'abandonnera pas au futur. Celui confiance, Celui qui place sa confiance en l'éternel ne sera jamais, jamais, jamais déçu. Gloire à Dieu que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il puisse faire en sorte que le nectar de ce qui a été dit aujourd'hui puisse ce qui les paroles de, que chacun et chacune doivent garder dans son esprit sur son cœur puisse être gravé et que cela porte du fruit au nom de Jésus à bientôt